0: Ogni anno, nei primi giorni di gennaio, tutto il mondo dell'innovazione si raduna a Las Vegas per il CES, il Consumer Electronic Show. All'interno di questa fiera vengono presentate tecnologie da ogni paese del mondo, ma forse il luogo in grado di suscitare maggior stupore e ispirazione è l'Eureka Park, un padiglione che ospita più di 1200 start-up. Lo frequento da una decina d'anni e la cosa che mi ha colpito è che se all'inizio questo padiglione era piccolo e frequentato da poche temerarie start-up, ora è diventato, citando un vecchio programma televisivo, un giochi senza frontiere dell'innovazione. Le start-up sono prevalentemente raccolte all'interno di delegazioni nazionali, impegnate in una sorta di macro-competizione globale. Basta quindi anche una semplice passeggiata tra gli stand per capire due cose. L'innovazione arriva da ogni angolo del pianeta e la contaminazione e lo sviluppo di relazioni internazionali sono vitali per un sano sviluppo del settore. Benvenuti in A Prova di Futuro su Intesa San Paolo On Air. Sono Alberto Mattiello e insieme ai professionisti dell'Innovation Center di Intesa San Paolo racconteremo di esperienze, casi studio, punti di vista e strumenti che costituiranno le esperienze del prossimo futuro. Ma cosa si intende per innovazione? Cosa significa farne parte per davvero? Proveremo a rispondere a queste e a tante altre domande insieme agli esperti dell'Innovation Center. In questi giorni ho incontrato Vincenzo Antonetti, Head of Network Development of Innovation presso Intesa San Paolo Innovation Center. La vocazione internazionale dell'Innovation Center ha due obiettivi principali quello di aiutare le start-up italiane a raggiungere e a svilupparsi al di fuori del nostro territorio e quello di importare tecnologie dall'estero a servizio delle aziende italiane. Per questo Vincenzo ci ricorda come sia strategica la presenza internazionale della banca per portare avanti al meglio questa missione.
1: Il gruppo Intesa San Paolo ha la fortuna di avere un presidio internazionale molto importante. Siamo presenti nelle principali piazze internazionali della finanza ma non solo, anche nei luoghi dove l'innovazione è più fertile e cresce in maniera esponenziale. Mi riferisco alle piazze di New York, Londra, Dubai, Hong Kong, ma anche Israele dove operiamo in maniera costante con un nostro referente presente in loco. E guarda caso queste piazze sono popolate dai più grandi venture capital internazionali, dai maggiori acceleratori, incubatori, da quei player che rendono l'innovazione possibile appunto a livello globale, importando e esportando tecnologie eh, che cambieranno la nostra vita e i consumi eh, dei cittadini di di ogni luogo. La presenza strategica del Gruppo Intera San Paolo quindi ha una funzione triplice se vogliamo. Da un lato eh, la presenza in queste piazze rappresenta un'opportunità per le migliori tecnologie italiane, per internazionalizzarsi, per andare in quei luoghi in cui è più facile raccogliere fondi, è più facile attivare partnership commerciali, collaborazioni strategiche, fino all'acquisizione da parte di grandi corporate internazionali. Dall'altro questo ci permette di essere vicini ai luoghi in cui l'innovazione cresce in maniera costante. Abbiamo un modo di fare scouting tecnologico per le imprese italiane che preferiscono rimanere in Italia, mantenere i propri centri di ricerca e sviluppo in loco, la produzione in Italia quindi noi offriamo loro un servizio di cosiddetto incoming per andare a scovare queste tecnologie che possano eh, supportare i loro processi di open innovation. Allo stesso modo Esportare innovazione verso certi luoghi, collaborare con l'Innovation Center dall'Italia in certi hub internazionali è un'occasione per il gruppo Intesa San Paolo di rafforzare il proprio brand, di porsi come una financial institution diversa dalle financial institution classiche. Noi non facciamo solo servizi finanziari, ma offriamo servizi di supporto a 360 gradi per le imprese, e in questo caso per le imprese tecnologiche, collaborando con player locali. Che aiutano ad esempio i processi di apertura di una nuova branch all'estero l'accesso a capitali e a benefici eh, fiscali o di tassazione che vengono resi possibili dai governi locali e che quindi rendono, rendono attrattive quelle piazze per un'azienda tecnologica che decise di trasferirsi in Cina o a New York o um, a Berlino. Quindi il gruppo beneficia dei nostri servizi, le collaborazioni portano ovviamente dei risultati tangibili anche in termini di posizionamento del nostro gruppo che ad esempio su tematiche di circular economy, ESG, sostenibilità, tecnologie abilitanti che promuovono la transizione verso queste tipologie di di processi, ci possiamo porre come un'alternativa ai grandi player bancari internazionali che in alcuni casi sono cinque volte più grandi di noi in termini di capitalizzazione di mercato. Pensate quanto sia difficile competere su piazze come quelle di Hong Kong, New York, Londra dove ci sono le principali borse al mondo, dove banche locali ovviamente hanno una grandissima quota di mercato. Ecco, in questi anni, grazie all'attività dell'Innovation Center e grazie a questi servizi di eh, sviluppo tecnologico che offriamo nelle nostre aziende, ci siamo potuti accreditare su quei mercati come qualcosa di alternativo, in grado di offrire un servizio a valore aggiunto che non è solo di tipo finanziario.
0: In natura ogni habitat crea le condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo di alcune specie. E lo stesso vale per il mondo delle start-up. Non tutti gli ambienti hanno condizioni favorevoli e non tutte le start-up trovano nel paese in cui nascono le specifiche leve che servono per farle sviluppare e crescere. Si parla di tecnologie specifiche, programmi di accelerazione, spinte finanziarie, mercati ricettivi. Per cui questo è interessante sentire dalle parole di Vincenzo quali sono le condizioni più favorevoli per la crescita di una start-up e quali sono ad oggi i principali hub mondiali.
1: Esiste una regola comune che eh, è presente nei principali hub internazionali in cui l'innovazione cresce in maniera esponenziale. Si verificano sempre le stesse condizioni, e cioè eh, benefici governativi per l'attrazione di tecnologie internazionali, benefici fiscali se decidi di esportare il tuo know-how tecnologico in certe piazze, eh, forte concentrazione degli investimenti da parte di grandi operatori come venture capital, private equity, business angel, Infrastrutture all'avanguardia, che aiutano gli spostamenti di una start-up dal punto A al punto B in una città, trasporti eh, funzionanti e comunque eh, benefici anche in termini di housing, se decidi di aprire la tua branch in certi luoghi. Percentuali molto alte di investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al PIL. Ecco, questi sono i classici ingredienti che sono comuni nelle principali piazze internazionali considerate le più innovative al mondo. Pensiamo a paesi come Israele, il, eh, la Corea del Sud, Uh, ste- lo stesso sud-est asiatico ecco qui ci sono città che investono fino al 4,5 5% del proprio PIL in ricerca e sviluppo questo dato se confrontato con, il, uh, con la percentuale di investimenti in ricerca e sviluppo dell'Italia rispetto al PIL è enormemente più grande rispetto uh, alle nostre percentuali di investimento pensate che l'Italia è ferma all'1.5% rispetto al PIL di investimenti in ricerca e sviluppo ma non solo Strumenti come lo Startup Investment Scheme presente a Londra sono strumenti che rendono attrattivo per un venture capital investire in una startup innovativa. Se decidi di investire in una startup innovativa in Inghilterra benefici di agevolazioni fiscali che detassano il capital gain, quindi i guadagni che ottieni nei primi due anni ricavati da un investimento in una startup innovativa. Quindi io se sono un investitore internazionale ho tutti gli incentivi e tutti gli interessi per andare a investire a Londra. Non solo, esistono strumenti governativi come la sandbox che rendono usufruibili dati veri di banche e assicurazioni, ovviamente dopo una importante due diligence da parte dell'autorità monetaria locale, che ti permette di Testare la tua soluzione con dati reali dei consumatori, ovviamente resi anonimi da un punto di vista di privacy, ma capite che questo è oro colato per un'azienda tecnologica che decide di andare a Londra e di beneficiare di questi strumenti. Questo per per sottolineare il fatto che Londra, nonostante Brexit, nonostante l'uscita dall'Europa, si sta posizionando sempre di più come principale hub fintech internazionale e globale sia per concentrazione di investimenti da parte di quegli operatori che citavo prima venture capital, private equity, business angel è la città che ha raccolto più capitali eh, a livello globale sul sul fintech ma non solo, anche sul fashion tech e sul food tech due settori che tipicamente non sono tipici di quell'area ma Londra ha raccolto più capitali di Parigi e Berlino messi insieme negli ultimi tre anni questo perché appunto c'è un'altissima concentrazione di investitori, di strumenti che citavo prima Ma non solo, ormai si è creata una cultura del del rischio anche legata al mondo dell'innovazione che rende quella piazza appetibile per qualunque tecnologia internazionale. Inoltre Londra si sta posizionando sempre di più come principale gateway per il mercato cinese, emiratino e statunitense, quindi non ha subito particolari danni dal punto di vista economico o di attrazione di questi tipi di investimenti post Brexit, ma esistono anche strumenti come ehm, eh, la possibilità di testare tecnologie all'avanguardia in determinate aree della città ancor prima di creare la legge che tutela il consumatore eh, nel momento in cui utilizza quel tipo di tecnologia. Faccio un esempio concreto. L'area di Canary Wharf, una delle aree più innovative della città di di Londra, dell'East Side di Londra, ti permette di costruire la palchina intelligente che ricarica il tuo cellulare nel momento in cui sei seduto testare quella soluzione e, nel momento in cui funziona, creare la regolamentazione intorno a quella panchina che tutela il consumatore e il cittadino nella sua vita di tutti i giorni. Quindi Londra in queste, in queste parti della città diventa un'area testa a cielo aperto. Capite che questi sono elementi che rendono molto attrattivo il landing verso questa uh, realtà da parte di realtà internazionali. Ma lo stesso avviene uh, a Shenzhen, nel sud-est asiatico. Ecco. Shenzhen in particolare è diventata la nuova Silicon Valley cinese ha percentuali di investimenti in ricerca e sviluppo vicino al al primo paese al mondo che è Israele con il 5% di investimenti rispetto al PIN in ricerca e sviluppo oggi Shenzhen si aggira intorno al 4,5% ma non solo, è sede di grandi giganti tecnologici come Tencent, Huawei, JD.com, Baidu grandi corporate cinesi che controllano quasi il 50% del mercato in investimenti legati a startup innovative. E quindi un altro tipo di innovazione, un'innovazione corporate. Quindi sono i corporate i primi finanziatori dell'innovazione e lo fanno ovviamente per usi e consumi propri. Se Tencent decide di investire in in una nuova tecnologia di instant messaging, Tencent è il provider del... Eh, del Whatsapp cinese, il WeChat che è, è, la, è la più grande piattaforma social utilizzata al mondo con 1,2 miliardi di utenti ecco ehm, la corporate nel momento in cui decide di investire in queste tecnologie esponenziali lo fa per il proprio know-how principalmente tant'è che oggi in Cina si parla di decacorni non di unicorni eh, oggi la, mh, il 50% degli unicorni cinesi è posseduto dalle 4 corporate che ho citato prima, ma non solo, ci sono circa 10 decacorni in Cina, quindi oltre 10 billion di valore uh, sulla, uh, sulla singola startup. Tenete conto che in Europa non abbiamo dei decacorni, ne avevamo uno, che era un'azienda finlandese che aveva prodotto il famoso giochino mobile Clash of Clans. Ecco, quell'azienda è stata comprata da Tencent, dal gigante cinese, quindi abbiamo perso l'unico decacorno che avevamo in Europa. Quindi una velocità di accesso al mercato da parte dei capitali, una grande innovazione corporate. Che aiuta il paese, comunque l'area del sud-est asiatico a crescere, acquisendo know-how, tant'è che se io sono un'azienda internazionale con brevetti riconosciuti nel mio paese, se sono un'azienda che si occupa di innovazione nel campo software e ICT e decido di aprire una branch a Shenzhen, una propria subsidiary a Shenzhen, bene, non vengono pagate le tasse per i primi tre anni. Ci sono agevolazioni fiscali che ti portano a ricevere contributi fino al 150% di quanto richiesto se li reinvesti in ricerca e sviluppo. È logico che è un tipo di innovazione che va tutelata perché nel momento in cui esporto la mia tecnologia voglio tutelare il mio brevetto e in Cina c'è il rischio che questo brevetto venga acquisito. Motivo per cui anche tramite le nostre attività Intesa San Innovation Center tutela e accompagna nei processi di internazionalizzazione le migliori tecnologie italiane anche difendendolo o comunque proteggendoli da questo tipo di innovazione aggressiva, passatemi il termine. Ho citato Londra, ho citato Shenzhen, non posso non citare Israele, Israele è uno dei principali provider tecnologici per il gruppo Intesa San Paolo, pensate che dal 2015 abbiamo sviluppato oltre 25 prototipi in ambito fintech, quindi di innovazione legata alla finanza, provenienti da Israele. Uh, Israele è grande come la Lombardia fondamentalmente, è a sole 3,5 ore di volo dall'Italia, la Silicon Valley più vicina a noi, una vera e propria startup nation, primo, almen- primo paese al mondo per uh, startup pro capite, primo paese al mondo per produzione di brevetti, primo paese al mondo, come citavo prima, per investimento in ricerca e sviluppo rispetto al PIL. Uh, Ma perché? In Israele i talenti vengono scelti fin dall'elementari, Ovviamente c'è un tipo di innovazione di stampo militare che ti accompagna in tutto il tuo percorso di studi, ma anche durante il servizio militare all'interno del quale sviluppano i ragazzi competenze in ambito ingegneristico, aerospaziale e cyber security. Il governo ti propone di continuare il servizio militare per sette anni, se sei davvero un talento, investendo nella tua tua formazione. Finiscono il servizio militare, i ragazzi, quattro quattro anni obbligatorio per i maschi. due anni obbligatorio per le donne, ehm, finiscono il periodo militare, fanno l'università, finiscono l'università che hanno quasi 30 anni. Quindi, e decidono di fondare la prima startup. Quando arrivano sul mercato, quando si creano la propria startup innovativa, i giovani hanno già una attitudine mentale di tipo internazionale e già pronta per grandi corporate che vanno in Israele proprio per fondare i propri, certi, i propri centri di ricerca e sviluppo. Quindi non è lo start-up paro della Silicon Valley che ha 20 anni all'innovazione geniale ed è bravissimo a raccogliere uh, 20 milioni in un roadshow della durata di sei mesi. È un tipo di innovazione più orientata a offrire soluzioni immediatamente applicabili per le corporate che vanno in Israele proprio per, uh, con questi obiettivi. Noi stessi, come Gruppo Intesa San Paolo, le prime volte che ci siamo presentati in Israele Parlavamo con ragazzi e startup che già lavoravano con Bank of America, già lavoravano col centro di ricerca di Apple a Tel Aviv, Intel, eh, Microsoft, IBM hanno più di 2000 persone allocate a Tel Aviv. Quindi sono realtà che riescono già eh, in un brevissimo periodo a rispondere a un bisogno complesso di una grande corporate come il gruppo Intesa San Paolo, motivo per cui noi stiamo attingendo molto bene da quel territorio eh, negli ultimi anni. Dicevo prima, quindi, una serie di agevolazioni, una serie di caratteristiche locali che rendono attrattiva quella piazza per una start-up internazionale. L'Italia oggi non è ancora a quei livelli. Non è possibile considerare l'Italia un paese altamente innovativo, tant'è che oggi siamo al 29 posto della classifica internazionale tra tra i paesi più innovativi al mondo. In realtà c'è un humus molto positivo, eh, c'è un tipo di imprenditoria eh, piccola media che è molto eh, legata allo sviluppo tecnologico e che già opera con grandi realtà internazionali, il nostro mestiere e il nostro ruolo è quello di scovare queste realtà, aiutarle nei loro processi di crescita e far sì che grazie al loro contributo si possano attrarre anche realtà internazionali che vengano a collaborare con le nostre imprese territoriali per permettere all'intero territorio di crescere e quindi far crescere il paese Italia dal punto di vista dell'innovazione.
0: Il modo più semplice per creare le condizioni per le esportazioni delle nostre innovazioni è quello di creare, attraverso delle missioni, relazioni durature con i principali centri mondiali. Vincenzo ha molti esempi da condividere su questo tema.
1: La nostra esperienza ci ha insegnato che finché non tocchi con mano, finché non sperimenti, finché non vedi coi tuoi occhi quello che sta succedendo in certi luoghi dell'innovazione internazionale, non potrai mai capire... a che livello è il tuo grado di innovazione e cosa puoi fare per far crescere anche il paese Italia. Noi abbiamo negli anni sviluppato un servizio molto semplice che sono i cosiddetti Tech Tour, missioni internazionali di accompagnamento verso questi luoghi dell'innovazione riservate alle migliori realtà tecnologiche del nostro paese eh, che ti permettono di incontrare attraverso sessioni B2B controparti locali visitare centri di ricerca, uh, acceleratori, luoghi dell'innovazione. Pensate al settore dell'agritech, un settore molto uh, presente in Israele. Faccio una piccola digressione, sapete che Israele è il paese in cui è nato il pomodoro da Perino, in cui si è inventato il concetto di uh, irrigazione goccia a goccia, un paese totalmente desertico, dove... era difficile scovare delle chiazze verdi dal proprio aereo nel momento in cui stavi atterrando bene, oggi Israele è una macchia verde all'interno di un territorio molto ampio del del Medio Oriente in cui prevale ovviamente il deserto Israele è stato in grado di sviluppare tecnologie per la desalinizzazione del mare quindi esiste un livello di innovazione tecnologica nell'agribusiness, nell'agrifood di cui può beneficiare tantissimo l'imprenditoria italiana Accompagniamo ad esempio i nostri imprenditori nei kibbutz, dei veri e propri centri di ricerca all'interno del deserto in cui gli innovatori israeliani hanno deciso di sperimentare nuove sementi, nuove forme di coltivazione che utilizzano la ricerca in campo genomico per creare nuove nuove forme di verdure, nuovi vegetali, nuovi prodotti agricoli che riescono a resistere alle condizioni climatiche più avverse dove è possibile vedere dei droni che raccolgono i frutti all'interno dei frutteti. Ecco, noi sfruttiamo queste missioni per importare questo know-how, per utilizzare questi paesi come benchmark e permettere ai nostri imprenditori di crescere. Io mi sento di bacchettare, tra virgolette, l'imprenditoria italiana che negli anni aveva eh, sicuramente un vantaggio competitivo ed ed è tuttora ehm, molto avanzata dal punto di vista dell'innovazione. Ma l'imprenditore italiano, ahimè, non comunica col vicino di casa. Ha preferito negli anni tenere segrete le sue sperimentazioni, ha preferito non condividere con il proprio dirimpettaglio perché il vicino di casa o comunque l'impresa a pochi passi da noi poteva essere un nostro competitor poteva essere il nostro nemico da cui difendersi, quando in realtà il messaggio che abbiamo imparato dalla Silicon Valley o da piazze come Israele o eh, lo UK è proprio eh, un messaggio contrario, cioè imprese in competizione tra loro, provenienti anche da settori diversi, hanno deciso di sedersi intorno allo stesso tavolo e dar vita ai giganti tecnologici che conosciamo tutti oggi. Facebook è nato in questo modo. Quindi la condivisione, la contaminazione, la sperimentazione comune, anche per una questione di abbattimento costi, può essere la chiave. E quindi è un modo per permettere alla nostra imprenditoria locale di crescere e finalmente posizionarsi a livello internazionale anche come a livello di quei campioni che oggi dominano i mercati. Ma un'altra cosa che abbiamo imparato negli anni attraverso il nostro mestiere è che grazie a queste missioni internazionali, entrando in contatto con i nostri imprenditori e clienti, lavorando gomito a gomito con loro, abbiamo scoperto che esistono realtà territoriali che già lavorano con l'MIT di Boston o con il CERN di Ginevra. Ma non viene comunicato. E quindi mi ricollego al discorso di prima. Faccio sempre il solito esempio. La Tesla che è stata lanciata nello spazio e che abbiamo seguito su YouTube per molti mesi, che volava attraverso la galassia, in realtà aveva i propri interni prodotti da Dallara una grande azienda dell'automotive, tra le più innovative al mondo, uh, dell'Emilia-Romagna. Sono convinto che se fossimo stati un'azienda americana, che se dall'Ara fosse stata un'azienda USA, avrebbe posto il proprio brand sulle 28 angolazioni previste dalle riprese tele, eh, delle telecamere che hanno seguito la Tesla in giro per il mondo, eh, scusate, in giro per lo spazio. Quindi è anche un tema di marketing. Dobbiamo essere più bravi e non avere timore di dire al mondo che siamo bravi a sperimentare dal punto di vista tecnologico. Uso un esempio concreto. In una delle nostre missioni imprenditoriali riservate all'agri-food, all'agri-business, abbiamo conosciuto imprenditori locali eh, dell'area pugliese, eh, grandi operatori anche a livello internazionale, quindi eh, grandi esportatori di gran turco, di di cereali, anche eh, secondi, terzi a livello europeo, che avevano già a disposizione campi test per sperimentazioni con droni, per gli impianti di nuove forme di prodotti agricoli che vengono già testati in Israele. Dobbiamo farlo sapere di più, dobbiamo permettere ai nostri imprenditori di utilizzare, ottimizzare, efficientare l'utilizzo di quei campi test. Quindi un grande vantaggio che ha l'Innovation Center è che può fornire anche un supporto al nostro business tradizionale e la conoscenza del cliente su quegli, di quegli aspetti qualitativi eh, che oggi possono essere una grande integrazione rispetto ai dati quantitativi provenienti ovviamente dalla situazione finanziaria del cliente. Se oggi sappiamo che un cliente sta investendo in, in centri di ricerca, sta lavorando con, in acquisizione di nuove start-up, quello è un indicatore di sostenibilità e competitività che durerà sicuramente nel tempo e che quindi può integrare lo stato di eh, i documenti che ci permettono di analizzare il cliente e quindi valutare lo stato di salute del cliente anche nel medio e lungo termine. Quindi stiamo lavorando molto bene da questo punto di vista anche con le divisioni di business per arricchire quindi le informazioni dei nostri migliori imprenditori italiani. Le missioni internazionali non riguardano solo Israele, ne abbiamo fatte molte anche nel sud-est asiatico. Ovviamente c'è un lavoro di due diligence, di preparazione del cliente prima di atterrare in certi luoghi che è fondamentale. Tenete conto che una PMI italiana di grandi dimensioni, eh, oggi fattura tra i 30, 40, 50, 60 milioni, spesso in queste missioni internazionali le facciamo incontrare con realtà tecnologiche israeliane o del sud-est asiatico che fatturano 100, 120 milioni sono quindi due volte grandi rispetto alle nostre piccole e medie imprese italiane quindi un grande lavoro di intesa Sample Innovation Center consiste nel creare la giusta mediazione saper tradurre uh, le informazioni provenienti da un grande provider tecnologico israeliano e che devono essere tradotte per un imprenditore italiano medio-piccolo ripeto, l'imprenditore italiano ha bisogno di supporto nel momento in cui va all'estero Non siamo più agli anni 70, cioè in quel periodo storico in cui si partiva con la valigetta, si provava a tentare fortuna nel mercato cinese e nelle migliori ipotesi si faceva successo, nelle altre invece si falliva. Oggi banalmente c'è bisogno di un interprete che ti accompagni nel tuo viaggio, che provenga dal tuo paese di origine, non puoi affidarti a interpreti locali. Non puoi andare in un mercato in cui la la cultura e le abitudini, ma anche i gusti, le esperienze di acquisto dei clienti sono totalmente diverse rispetto al mercato europeo. Quindi il lavoro di accompagnamento, di soft landing che stiamo portando avanti in questi anni, anche con con l'aiuto delle unità di business, è fondamentale per creare missioni internazionali di successo e, eh, perché no, esportare il modello italiano nel mondo.
0: La sensazione è che il nostro sistema di innovazione sia sottovalutato a livello internazionale e spesso sia anche un segreto ben custodito. Il nostro paese invece ad oggi conta 11.000 startup innovative che danno un serio contributo, anche numerico, al panorama europeo. Tre unicorni sono nati nel nostro paese e negli ultimi anni si stanno assistendo ad un boom dovuto all'iniziativa del governo italiano che stanno attirando investimenti anche dall'estero. Se quindi fino a poco tempo fa eravamo fuori dal radar dei fondi di investimento internazionali, oggi anche l'Italia inizia ad avere una sua voce e su questo il team di Vincenzo ha un ruolo fondamentale.
1: Il momentum è buono. L'Italia comunque sta cercando di risalire quella classifica che citavo prima del Global Innovation Index, quindi spostandoci dalla 29esima posizione perché finalmente esistono strumenti come le piattaforme di crowdfunding, che sono una grande opportunità di raccolta capitali sul mercato, che oggi sono riconosciuti come strumento dal governo italiano per attività di fundraising, piuttosto che semplici voucher per l'assunzione di un innovation manager nella propria azienda oggi vengono dati fino a 40.000 euro per garantire l'assunzione di questo soggetto ma anche detrazioni fiscali per gli investimenti in venture capital o nel capitale di rischio delle aziende quindi ci stiamo equiparando alle migliori realtà europee 15 anni dopo ma ci stiamo arrivando questo ovviamente crea un humus positivo il numero delle start-up innovative italiane sta crescendo sensibilmente, siamo a 11.000 eh, a livello nazionale. Esistono eh, dei centri di ricerca, degli, degli incubatori, degli acceleratori locali che eh, stanno provando a copiare il modello internazionale e finalmente stanno anche arrivando investitori internazionali ma anche acceleratori e incubatori internazionali che possono aiutare l'intero ecosistema locale a crescere. Di recente abbiamo avviato un progetto di collaborazione con Techstars, che è il terzo acceleratore al mondo per importanza, nato in Colorado, che ha scelto Torino come piazza europea per avviare il proprio programma di accelerazione su tematiche di Smart City e Smart Mobility. Grazie a Techstars noi, e grazie alla collaborazione in qualità di corporate partner del programma, riusciamo a far collaborare corporate del territorio, università, centri di ricerca locali, con l'acceleratore, in modo da creare un ecosistema fertile che possa permettere al nord-ovest dell'Italia di posizionarsi come piazza delle smart cities e delle smart mobility. Ecco, è questo uno dei principali lavori che stiamo portando avanti. Noi siamo un aggregatore di ecosistemi. Noi abbiamo capito che se vogliamo far crescere l'intero paese Italia e farlo muovere da quella posizione di 21 posto nel ranking internazionale, dobbiamo lavorare secondo le caratteristiche del nostro paese, quindi laddove c'è una concentrazione di corporate legata al mondo dell'automotive, della smart mobility, della supply chain legata a questo tipo di settore, dobbiamo investire su queste caratteristiche, su queste capacità e far sì che se sei una startup di Catania operante nell'automotive e nel settore della smart cities, ti devi trasferire a Torino perché solo così puoi far crescere l'ecosistema locale. Lo stesso deve avvenire a Firenze, dove invece abbiamo scelto il programma di accelerazione sul fashion tech, sull'hospitality e sul sul food, il Lifestyle Accelerator Program. Perché? Perché Firenze è una piazza in cui c'è una forte concentrazione di aziende fashion, c'è una forte concentrazione di know-how locale e di competenze, ma anche attrazioni di tecnologie legate a quel mondo. Quindi se tutti insieme collaborano nella stessa direzione, l'ecosistema del centro Italia può posizionarsi come ecosistema del fashion e può anche attrarre tecnologie internazionali imperanti in quella, in quella industria. L'agri-food l'agri-tech nel sud Italia, la bioeconomia nel napoletano. Quindi stiamo facendo un lavoro che sceglie un determinato ecosistema, ne valorizza le caratteristiche permette a tutti gli attori del territorio di collaborare insieme nella stessa direzione e quindi anche agli imprenditori di sedersi allo stesso tavolo e condividere sperimentazioni, sviluppo di prototipi, um, nuove sperimentazioni tecnologiche che uh, aiutino il business di tutti, creando quindi delle piccole Silicon Valley locali uh, che finalmente facciano crescere l'intero paese. E' questo è il grande lavoro che stiamo facendo. Dice, ripeto, gli strumenti stanno nascendo, il governo li sta mettendo sul piatto, Uh, noi siamo anche i primi finanziatori dal punto di vista di, di debito e di supporto all'accesso al credito per le start-up innovative italiane oggi abbiamo circa il 25% della quota di mercato delle start-up innovative italiane che, hanno ricorso, che sono ricorse scusate, ai nostri prodotti di finanziamento per lanciare le proprie nuove idee di business abbiamo un fondo dedicato che va a investire nelle realtà uh, più importanti più interessanti quindi aiutando la crescita dal punto di vista dell'equity delle, delle start-up, questo fondo è Neva SGR, quindi tutti insieme stiamo facendo la nostra parte per permettere all'intero sistema paese di diventare finalmente un paese attrattivo per, le, per gli investitori internazionali e per le start-up internazionali.
0: La traiettoria di sviluppo che il nostro paese ha imboccato è sicuramente quella giusta, Ma di strada ce n'è ancora molta da fare. Parte del lavoro va svolto dal sistema pubblico, dagli acceleratori, dagli incubatori, da chiunque crea le condizioni per permettere alle start-up di crescere. Ma anche le start-up stesse devono evolvere. I piccoli freni sono ancora molti e Vincenzo su alcune cose è stato davvero categorico.
1: È vero che stanno crescendo le start-up innovative in Italia, ma spesso il livello di maturità di queste è, è ancora molto basso. Abbiamo una grande percentuale di startup early stage che spesso fa l'errore di approcciarsi a mercati internazionali senza essere ancora pronta per questi tipi di di ecosistemi. È normale che se in Italia stai cercando un milione di euro, due milioni di euro di finanziamenti o comunque di investimenti da parte di investitori qualificati, nel momento in cui vai all'estero la prima domanda che ti fanno è Ok, perché stai chiedendo solo 2 milioni? Perché non ne chiedi 10, 15? Ma comunque raccogliere 15 milioni significa anche produrre di più, vuol dire anche eh, rendere conto al management che ha investito in quel tipo di azienda. E spesso quindi le start-up non sono pronte per certe richieste. E- è tipico in Cina ricevere richieste per il tuo prodotto che eh, hanno numeri esponenziali. ok? È una bellissima invenzione, ma riesci a produrre 6.000 pezzi al mese? Sei in grado col tuo team di avere questi ritmi di produzione? La risposta è no, moltissime delle start-up italiane non sono ancora pronte per questi mercati internazionali. Quindi c'è un lavoro da fare di preparazione sul mercato interno, eh, crescita, formazione, accesso a capitali che robustiscano il, eh, lo scheletro o comunque la, la, l'idea di business dell'azienda e solo nel momento in cui sono pronte accompagnarle verso certi mercati. Noi stiamo lavorando molto bene con le piccole e medie imprese tecnologiche per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Oggi, come dicevo prima, ci sono aziende da 40, 50, 60 milioni di euro di fatturato che guardano all'estero anche con opportunità di fundraising, ma anche di IPO, di quotazione sui mercati azionari. Per fare questo, ad esempio, ho portato avanti i progetti insieme alla London Stock Exchange, alla Borsa Italiana, eh, con il programma Elite, abbiamo accompagnato aziende tecnologiche europee, PMI tecnologiche europee a Hong Kong che avevano obiettivi di raccolta di grandi capitali anche per guardare a una quotazione sulla borsa di Hong Kong ecco, forse oggi siamo più pronti per un tipo di internazionalizzazione che riguardi solo le piccole e medie imprese italiane esistono delle start-up innovative, interessanti, pronte per la scalata internazionale ma eh, dobbiamo davvero selezionarle in maniera intelligente per far sì che queste non si brucino appena mettono il naso fuori dal nostro paese. Queste missioni internazionali che organizziamo, questi momenti B2B, questi road show che servono anche a raccogliere capitali per le start-up innovative italiane sono molto utili per capire quella che è la cultura locale, per far... Eh, modificare al meglio il proprio modello di business adattandolo a una cultura totalmente diversa dalla nostra. Quindi fino a oggi diciamo che il più grande successo che abbiamo raggiunto per le start-up innovative italiane che hanno guardato ai mercati esteri è stato proprio quello di creare una cultura internazionale anche nel team della start-up innovativa, farle rientrare in Italia, farle crescere, supportarle sia da un punto di vista di preparazione ma anche finanziario per poi andare con un'armatura più solida verso i mercati internazionali che ho citato prima.
0: All'inizio di questo racconto si parlava di una realtà a prova di futuro. Ma cosa serve per esserlo davvero? Serve nascere con una vocazione internazionale, guardare il mondo come un territorio di confronto dove poter raccogliere idee e competere con i propri rivali fin dai primi momenti di vita di un'azienda. Infatti per sopravvivere le organizzazioni devono considerarsi delle micro multinazionali inserite nel mercato mondiale. Questa è la prova del futuro di oggi, vi aspettiamo alla prossima puntata qui su Intesa San Paolo On Air per scoprire insieme a noi storie di innovazione. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.